libro de Gárata nos está mostrando sobre la gracia de Dios y estoy muy entusiasmado porque ustedes han sido pacientes conmigo a través del libro de Gálata. Quizás ustedes no sabían de lo que yo estaba haciendo, pero yo sí estaba seguro. Yo no sé qué, yo no sé qué tiempo me tomaba llegar a esto, pero yo sí estaba seguro que llegar. Y la vida puede ser así algunas veces. Y tenemos en mente lo que podemos hacer, pero a veces no sabemos si podemos llegar donde queremos llegar. Y me recuerda de la historia de un muchacho que estaba en un tren para Atlanta. Él necesitaba bajarse en Chanatoga, pero el problema era que el tren se detendría en Chanatoga a las 3 de la mañana. Entonces encontró un trabajador y dijo, escuchen, necesito bajar de ese tren en Chanatoga a medio de la noche, a las 3 de la mañana. Tengo el sueño profundo y necesito despertarme. Me voy a enojar, te voy a amar decir y te llamaré por todos los nombres que pueda encontrar. No voy a querer bajarme de este tren. De hecho, haré todo lo que pueda para volver a la cama. Pero no me importa lo que haga, me baja de ese tren a las 3 de la mañana en Chatanoga. El trabajador dijo, ok. Entonces, el hombre se fue a la cama y se quedó y se despertó a la mañana en Atlanta. Estaba muy molesto. Encontró ese trabajador, lo llamó por cada nombre y finalmente se marchó más tarde. Y un, un amigo se acercó al trabajador para consolarlo y le dijo, hombre, nunca me había visto un compañero tan enojado. Luego el trabajador le dijo... Si tú crees que se estaba enojado, debiste haber visto el chico que dejé en Chanonuga a las 3 de la mañana. O sea, que él bajó a la persona equivocada. <risa> ya saben por qué fue. Tengo que explicarle. Él mandó a la persona equivocada fuera del tren. Por eso era que él estaba peleándole y reclamándole. El punto es, nos enojamos cuando... No llegamos al lugar donde queremos estar, pero tenemos que mirar y si estoy siendo satisfecho con lo que estoy haciendo en la vida, pero si estoy insatisfecho con lo que estoy espiritualmente, esto es una pregunta importante y eso es lo que hablamos en el libro de la gracia, en el libro de Gálata. El libro completo es sobre el mensaje de la gracia. Pero Dios no nos liberó para liberarnos lo que nosotros quisiéramos. Él nos liberó del pecado y nos ayudó que podamos estar donde Él quiera que nosotros estemos. Quizá el problema es que tú no ves lo que tú estás, donde tú estás supuesto ver. Quizá tú quieras hacer algo, pero tú estás confundido. Y quizás tú no entiendes que eso es lo que Dios intenta para que tú hagas. Una vez un papá se despertó una noche con el sonido de un boom y luego el llanto. Entró a una habitación de su hijo y lo vio llorando en el suelo. El papá preguntó, ¿qué pasa, hijo? Él contestó, me fui a dormir en la cama en el borde y me caí. Creo que muchos de nosotros... Él dijo que me, me dormí muy cerca del borde. Creo que muchos de nosotros... En nuestra vida cristiana entramos en el reino y ponernos en Cristo en el bautismo y luego nos quedamos dormidos y espiritual y nos dormimos espiritualmente y tenemos una pierna fuera de la cama, tenemos un pie fuera del reino y un pie cerca. Pero la pregunta es, ¿estás satisfecho donde tú estás espiritualmente? Ok, hay un punto que dice que, ok, no voy a estar con... Estoy bien, no necesito nada más. Eso no es lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Pero conozco mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Dice que debemos crecer en, la, en el conocimiento de la gracia de Jesucristo. Te voy a decir algunas cosas que nos pueden ayudar a definir cómo podemos crecer. Uno, crecer en la gracia es posible a través del Espíritu Santo. Podemos crecer en gracia por el Espíritu Santo. Hay dos problemas con eso. Uno es que todos pecamos en el pasado. Y segundo, y el hecho de que todavía somos pecadores hoy, 
Dios lidió con el primer problema cuando entregamos nuestra vida a Jesús y que Dios no pueda dar el perdón. Pero el primer problema está resuelto. Pero el segundo problema tiene que trabajar con nuestra eh, naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos pecadores. Por eso que algunas veces nosotros eh, personas quieren ser legalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Seguir algunas reglas, algunas, haciendo algunas cosas para hacerse sentir bien. Escuché una vez que el legalismo es como el vapor de Vicks. Cuando se aplica no existe un poder curativo interno, sino una breve sensación de ardor para encubrir los síntomas de la enfermedad. Y eso es lo que pasa. Algunas veces queremos hacer y hacer y hacer, pero solamente tratamos de cubrirlo, las cosas uh -huh. reales de nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo dice, es una situación del corazón, no es lo que yo pueda hacer. Y tenemos que entender que la vida cristiana no es difícil, es imposible. El único que puede vivir sin pecado es Jesucristo. Y la bendición que tenemos viene por Abraham. Y es una bendición que Dios nos dio a través de Abraham y el Padre de nuestra fe. No podemos hacerlo de nuestra manera. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda. Mira, Gálatas 3.14. Esto, es, esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe reciban todos el Espíritu que Dios ha prometido. Dios tenía en, la mente, en mente la bendición suprema de nosotros, los gentiles en esta sala, de recibir la bendición suprema del Espíritu Santo. Romano 8.11. Romanos 8.11. Y el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Esta es una escritura profunda. Dice que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Si vemos eso, especialmente ahora que vienen las cuaresmas, que viene la resurrección, y mira lo que pasó a Jesús. Mira el poder de Dios y, poder, y nos entusiasmamos. Pero lo que tienes que darte cuenta es que ese poder que lo levantó de la muerte a cada uno de estos simples discípulos hoy, y tú puedes hacer lo que sea. ¿Cómo? Porque el mismo poder que ellos ven cada Easter, cada Semana Santa, vive en nosotros cada día. Piensa en eso. Algunas veces perdemos confianza perdemos fe y vemos cosas que no nos van bien, pero si tú eres un discípulo de Jesús, porque el mismo poder que lo levantó de los muertos está viviendo en ti. Algunas veces necesitamos leer la Escritura y animarnos, pero algunas veces no nos animamos porque no estamos leyendo las Escrituras. Queremos las bendiciones y el apoyo, pero no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Simplemente leyendo la Biblia nos puede ayudar y mantener nuestra fe fuerte, la vida el, el, y, y nuestra alma. Mira lo que dice Gálatas 3, 3, 3. Porque los cristianos en Gálatas olvidaron eso, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo vive en ti. ¿Cómo tú sabes lo que le perdón? Mira Gálatas 3, 3. Son tan duros para entender que, habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Él dice, mira... Tú tienes el Espíritu Santo de Dios viviendo en ti. Y Jesús lo dijo, tú vas a hacer cosas grandes como las que yo hice. Piensa en eso. Esto es lo que Dios, lo que Jesús te dijo. ¿Por qué tenemos que ignorar eso? Y ahora hacer cosas en nuestro propio, en nuestra fortaleza. ¿Por qué lo hacemos nosotros mismos? Lo hacíamos antes de ser cristiano y mira lo, lo que nos pasó. ¿Por qué ahora que tenemos el poder disponible 
no hacemos de que sí, no necesitamos eso. Tú dices, oh, yo puedo hacerlo de mi manera. Pero eso no es lo que es. Está dejando que el Espíritu te guíe. Tiene que pensar en eso. Oigo muchos servicios resolviendo relaciones y lo resolvemos. Muchos servicios que dicen tenemos que ayudar almas en la ciudad y nosotros compartimos la fe, lo estamos haciendo, habla con ese compañero de trabajo, pero hacemos lo que el Espíritu nos dice, tenés que preguntarte, vive una vida santa y sal afuera a evangelizar, pero estamos siendo la vida de Dios, estamos viviéndola y la persona te dice, oh, algo diferente en ti y vas a pasar un día, y sabes lo que va a pasar en una ciudad como esta, una persona que tú trabajas, vas a venir aquí, van a visitar, Vas a ser un familiar, vas a tener un familiar bautizándose y tú vas a estar ahí sentado y van a decir, oh, había una cosa diferente acerca de esa persona y actuaron como si estuvieran en la iglesia cuando estaba en el trabajo o trabaja o se, se comportaba peor que yo, yo sabía que no era cristiano. Vas a pasar muchas veces en alguna manera. Eso es lo que tenemos que recordar. Tenemos que vivir una vida correcta. Y tu vida es evangélica. Por eso que la Biblia dice, mantén tu vida y tu doctrina eh, en el ojo. Vamos a 2 Corintios 3, del 17 al 18. Porque el Espíritu es... Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto... Crecer en la gracia quiere decir crecer en la imagen de Dios por el Espíritu Santo. Tienes que preguntarte tú mismo... ¿Qué yo sé de gracia? ¿Y qué más yo me estoy pareciendo a Dios, a Jesús? Mientras más me parezco a Jesús, más yo crezco en la gracia. Déjame decir esto. Crecer en gracia es reconocerlo por nuestros frutos. Hay 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento que habla sobre los frutos. Hay un día que cuando habla sobre eh, mandar, dar los frutos, eh, tiene que bautizar a alguien. Pero los frutos proporcionan la evidencia de que el Espíritu Santo está allí. ¿Eso significa que cada persona buena es un discípulo? No, no, tiene que tener cuidado, no es lo que digo. Mira lo que dice en Segunda Tesanolicense 2. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Segunda Tesalonicense 2.9. ¿Eso quiere decir que cada persona es un cristiano? No, porque Satanás inteligente, él puede producir eh, milagros poderosos, pero que él no puede reflejar el carácter de Jesucristo. Él puede hacer milagros y señales, pero cuando una persona vive como Jesús, eso es algo que Jesús, que Satanás no puede imitar. Si tú miras a alguien, él no es como tú ves que está haciendo un buen trabajo, pero mira el corazón de perdón, el, el, el corazón de gracia, el corazón de amor, el sacrificio. Eso es Jesús. Y tiene que mirar nuestra vida, cuánto yo estoy dando, cuánto yo estoy sacrificando, cómo yo puedo decir que yo puedo dar en vez de que yo pueda conseguir. Esto es importante. Hay cosas del fruto. Cultivar los frutos es un proceso. No siembra una semilla y obtiene manzanas al día siguiente. Si tú quieres ser legalista, si tú quieres ver lo que la persona hace, y tú puedes cambiar el comportamiento de otra persona. Pero vivir por el Espíritu es un proceso. A veces da dos pasos hacia adelante y uno para atrás. El Espíritu cambia el corazón. El legalismo cambiará, pero por poco tiempo. Y vendrá la rebelión y puede estar seguro. Cuando tú estás criando a tus hijos que tú eres los padres por mucho tiempo 
Y porque yo dije eso, vas a trabajar para siempre. Porque eventualmente la rebelión va a salir. Y cuando estás haciendo la clase de parenting, no empiecen a contar que tus hijos en el comportamiento, Dumán, voy a contar hasta el 7 y que esté aquí antes que yo termine el 7. Y él se va a quedar ahí hasta que tú estés en 6 y medio y se va a parar rapidito. Porque él sabe qué importa. Yo voy a esperar hasta que se enojen de verdad. Todo lo que tú estás haciendo es construyendo seis segundos de rebeldía en esos niños, día tras día, hasta que tú conviertes a ese niño en un rebelde. No podemos permitir que la rebelión viva en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento, una, un cambio rápido de acciones. Pero crecer el fruto es un proceso. Eso pasa mucho tiempo. Segunda vez, tú no, segundo, tú no haces fruto, tú haces obra. Pablo dice, sus obras son de la carne, pero hay frutos en el espíritu. La carne produce trabajo, pero el espíritu produce fruto. Esa va a ser la segunda serie que voy a hacer sobre los frutos del espíritu. Y cuando hablemos sobre eso, vamos a saber lo que en realidad significa. Pero si Pablo dice que tú puedes hacer todo, si no tiene el Espíritu Santo... No podrás hacer nada bueno en tu vida. Y lo dice en Hechos 10, y es Cornelio. Vamos a buscar a Hechos 10, del 1 al 2. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado El Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Este hombre era un buen hombre. Él hizo muchas cosas buenas, pero ¿saben qué? Pero Pedro tenía que venir y enseñarle para que su familia fuera salva. Todo el trabajo que él hacía, dando regularmente, no lo, no lo salvó a él. Y eso es lo que Pablo dice. El trabajo no te salva. Tenemos que asegurarnos de que no tratemos de hacer y hacer y decir que estoy bien, bien, bien. Es una situación del corazón, corazón. ¿Y te gusta ese remix? ¿Qué dice? El Espíritu Santo producirá perseverancia en ti o resil resiliencia en tú y te produce una pequeña pelea en ti. Y eso es lo que tenemos que ver porque muchas veces nos vamos por vencido muy rápido. Y si tú te das por vencido rápido, no deja que el Espíritu trabaje en ti. Muchas personas son buenas hasta que todo llegue muy difícil. Un cristiano es un bueno incluso si los mata. ¿Por qué dice eso? Mira a Jesús. Él fue bueno hasta el punto de que lo mataron. Si, nos, si vivimos por el Espíritu, no tenemos que vivir en un mundo salvaje. Tú no estás pre preocupado por las cosas que están haciendo. No van a parar de pecar. Es algo que va a estar en nosotros. Y tenemos que ser realistas en esto. Pero si tú entiendes el mensaje de que estamos hablando sobre la gracia, te vas a ayudar a vivir una vida más santa. Por eso que no hay eh, peligro hablando de la gracia. Y no hay miedo hablando de la gracia. Porque una persona va a decir, es como el corazón está. Vamos a Gálatas 5, versículo 22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay una pregunta para ti. ¿Tu vida demuestra el punto de vista de Pablo? ¿El fruto del Espíritu te da gracia, gozo? generosidad, ese control propio, eso es lo que tenemos que ver. Estoy viviendo por los frutos del Espíritu. Si la gente que me ven creen que yo tengo esas cosas en mí, que no quiere decir que tú no te enojes, pero si respondemos diferente en el enojo. Si todos nos enojamos, pero es como tú respondes, 
responde a eso y muestra los frutos del Espíritu. Todos tenemos personas que hacen cosas en contra de nosotros, pero es como tú respondes. Todo es cómo respondemos. Eso muestra tu vida. Algunas veces decimos, tengo este pensamiento en mi cabeza, estoy en pecado. Ese pensamiento no quiere decir que tú estás pecando. Es lo que tú haces a través de ese pensamiento. Nosotros nos lastimamos, o nos Jesús murió, pero no te torture a ti mismo si está haciendo la cosa bien o mal. Él murió para hacerte libre. Pero ¿por qué hay tantas cosas? Satanás siempre estará ahí. Dos áreas. Él, eh, miren el Gálatas 5.19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidad sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? No, el pecado no es así, es obvio. Ups, me tomé la botella completa de Génesis. ¿Qué? No hay ups cuando tú haces eso. Nosotros sabemos porque el pecado es aparente, es obvio. Pecamos porque no le ponemos una guerra a la carne. Hay sensual, pecado sensual, pecado espiritual, idolatría, eh, idolatría, brujería, envidia. Tú sabes lo que el pecado, cómo el pecado se ve. Y decimos no porque no sabemos lo que es el pecado. Pero pecamos porque no le Ponemos una guerra a la carne. El trabajo de la carne te dice cómo tú trabajas y cómo tú piensas. Mira Lucas capítulo 6. Ustedes, 35, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar presta y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos de Dios Altísimo, que es también bondadoso con los, con los desagradecidos y los malos. No hay un... No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Lucas 6.45. ¿Qué lo dijo mal? Lucas 6.45. Muchas veces dije, oh, yo no he matado a nadie. ¿Tú odias a alguien? ¿O eres sarcástico? ¿Y eres constantemente rudo? Eso está en tu corazón. Rudeza, odio, sarcasmo. Tú no puedes matar a una persona físicamente, pero tú puedes lastimar a una persona en tu corazón. Porque esa es la situación real. Porque de lo que habla el corazón, de lo que está en el corazón, abra la boca. ¿Y por qué tu vida a la iglesia está enojado? Y está enojado en cada momento. Porque tú tienes eh, furia en tu corazón. Tienes enojo. Porque tú no respetas a tu esposa. Porque estoy enojada con ella. Mm, se quedan callados, ¿verdad? Porque tú tratas a tus hijos así. Porque ellos no hacen lo que yo le digo. Nunca escuchan. ¿Y por qué está enojado? Cálmate, pitufo. Es lo que está en tu corazón lo que sale de tu boca. Yo vengo a la iglesia, puedo venir a los servicios de mitad de semana y muchas cosas. Pero eso, y pueden enojarse, pero eso está en tu corazón. Si tú no estás comprometido al cuerpo de Cristo. Eso cuando tú dices que Jesús es tu Dios, aunque tú lo digas verbalmente, Él no es tu Dios. 
no es tu Señor. Por tu estilo de vida y las acciones, es lo que te muestra que, donde tú estás espiritualmente. Y nadie tiene que enfrentarte, todos podemos verlo. Cuida tu vida y, 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 y será diferente. Vamos a Gálatas 5. ¿Hay alguna persona que será bautizado en Cristo hoy? Amén. Y quiero preguntarle a ella y la persona que vayan acercándose para que estén listas. Y le di un mensaje claro cuando es tiempo, yo creo que este fue bien claro. Pero de regreso a Gálatas 5, mira lo que dice en el versículo 21. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte el reino, no tendrán parte en el reino de Dios. Hay alguna cosa que quiero eh, enfocarme. Dice, te, te lo aclaro como lo dije antes. Esto no es la primera vez que oímos a Pablo hablando sobre la gracia o los pecados. Él dice, lo estoy, eh, el libro completo, advirtiendo. Él lo está advirtiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú hablas de la gracia, tú le das eh, advertencia a la persona. La gracia te advierte para que escuche. Si tú no tienes gracia y si tu vida no cambia, tú no lo vas a lograr en el reino de Dios. Él dice, oh, eso es profundo. Sí, por eso es que tenemos que agarrar la gracia de Dios. ¿Cómo yo puedo entenderlo? Tienes que practicarlo, viviéndolo. No creemos que debemos estar hablando sobre la gracia todo el tiempo hasta que lo necesitemos. Nunca damos gracia, pero cuando es tiempo para recibirla, venimos preguntándonos por qué no están hablando de eso. Algunas veces no viene porque tú no la das. Tenemos que entender que la gracia es tan importante en nuestra vida. Hay una, una señora llamada George en la portada del periódico de Nashville. Era una persona normal en su iglesia. Cantaba alto en el coro. Su ministro dijo en términos de la doctrina bíblica que estaba entre los diez mejores de su iglesia. Era una vida, pero luego había otra vida. Joyce conduciría a Nashville todas las noches en una falda corta y diferentes bares y usualmente iría a casa con un hombre diferente cada noche. No es un nuevo cristiano. Muchas personas hacen eso. Van a la iglesia y cantan y hacen, van a los, a los bares y hacen muchísimas cosas raras. Pero la usualmente irá a su casa un nuevo cristiano la razón por la que yo hizo el papel fue porque un cuerpo fue encontrado en el maltero de, de su auto donde uno de los hombres con los que había estado la había matado si tú miras tu vida tienes que tener una vida para vivir Pablo dice la carne es mortal no puede jugar con eso no puede vivir un pie en el reino y un pie fuera de él tú no puedes vivir en el borde de la cama tú no puedes venir al reino y quedarte en el mismo lugar donde tú entraste no esperamos eso con nuestros hijos que van a la, a la secundaria ellos empiezan en kindergarten y terminan en el 12 grado cuando están en el 12 ya tienes 12 años en la escuela y tú esperas que se sepan el abecedario si tú te gradúas y no te sabes el abecedario, ¿qué tú estabas haciendo en la escuela? Si tú eres cristiano, 5, 10 años, tú debes saber lo básico de una cristianidad. ¿Qué eso quiere decir? Tú deberes saber cómo tener un tiempo con Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú debes ser un líder de, 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 de charla. Si tú sabes cómo tener un tiempo con Dios, tú puedes ser líder de una charla. Y eso es un tiempo callado que tú lo estás compartiendo con otra persona. Si tú estás aquí por 10 o 12 personas y no tienes el deseo ni de siquiera de ser líder de una charla, entonces tú estás como una persona que se graduó de la secundaria sin saberse el abecedario. Entonces algo es mal. Dice, oh, yo no sé cómo ser líder que eso. ¿Cuántos años tú eres un cristiano? Por 15 años. Entonces tú vives de una manera por 15 años y tú no puedes enseñar a alguien. Revísate. ¿Estamos satisfechos en nuestros aspectos? ¿Cómo estamos? 
la gracia de Dios te dice, no, tú no puedes estar satisfecho. Tienes que ser más como Jesús cada día. Fred Kader, un profesor de la Universidad Emery, ilustra bien esto. Fue un viaje a Tierra Santa y se encontraba frente al muro de los lamentos cuando un grupo de rabinos se presentó para orar. El joven rabino se metió en una discusión. Algunos dicen que el sábado empieza cuando se pone el sol. Otros dicen, oh no, el sábado empieza cuando ve la primera estrella en el cielo. Comenzaron a discutir sobre cuando comienza el sábado. Luego comenzaron a empujarse unos a otros. Luego alguien dio un golpe y comenzaron a pelear. Tuvieron que llamar a la policía que tuvo que detener a estos rabinos para que no se dieran un puñetazo en el suelo. Grady que estaba de pie mirando todo junto a una, una anciana judía que lo miró y dijo, ¿Tú eres americano? Él dijo, sí. Ella le dijo, ¿Tú eres cristiano? Él dijo, sí. Ella dijo que ahora ves porque Jesús nunca tuvo una oportunidad en esta ciudad. El amor es un fruto fruto del Espíritu. Eso es lo que dice, el amor es el fruto del Espíritu, y vienen diferentes sabores. Hay diferentes sabores de que los helados en Baskin y Robin, hay más, más de lo que puede ser de que decir, te amo hermano, te amo hermana. Muchas veces debemos hacer cosas que muestren el amor. Si vivimos juntos, tenemos que estar juntos. En Gálatas 5, versículo 25, dice... Si vamos por el Espíritu, tenemos que ir por el Espíritu. No provoquemos ni envidiemos uno con otro. Esto es importante. Hablamos mucho de Gálatas y tenemos quizá una más lección o dos. Pero quiero que entiendan que el libro de Gálatas nos enseña la gracia de Dios. Nos enseña lo que tenemos que hacer. Tú estás libre de hacer fructífero, pero no para que crezca en cualquier clima si ese clima no está cultivado por el Espíritu Santo. Vamos a ilustrarlo de esta manera. La mamá del pájaro cuco no construirá un nido. Ella se lo roba. Ella vuela alrededor y encuentra un nido donde un sorsal haya puesto algunos huevos. Luego el cuco vuela allí y pone sus huevos y se va volando. Ahora la madre regresará y al no ser tan buena en matemáticas, se, se poseerá encima de los huevos, incluyendo el huevo del cucu, que es tres veces más grande que sus huevos. Ella los encuba junto con los suyos. Ese cuco será más grande. Imagínate qué pasa. La pequeña mamá se va y encuentra un gusano. ¿Y sabe quién lo come? El cuco. El cuco será mucho más grande que el de ella y el otro se hará cada vez más pequeño. ¿Sabe cómo encontrar un nido de cuco? La única manera de encontrarlo es mirar dónde está el otro pequeño. Porque el cuco tira el, el chiquito para afuera del, del, del nido. Y eso pasa con nosotros. Tiene el espíritu y tiene la, peca, la, la naturaleza pecadora. ¿A cuál tú estás alimentando? Cualquiera que tú alimentas te vas a sacar de tu vida. La situación es, tenemos que evaluar nuestra vida. El pecado no es algo que podemos dormirnos. Es obvio, tenemos que tomar un examen en nuestra vida y darnos cuenta que queremos vivir por el Espíritu Santo. Es un proceso de crecimiento. No vas a pasar de un día para otro. Es algo que tienes que hacerlo paso a paso. Vamos a tener días buenos y días difíciles. Eso no quiere decir que nos vamos a desencantar y echarnos para afuera. Pero el mismo Espíritu que vivió en Jesús vive en ti. Y te ayuda a pasar cualquier situación que pase en tu vida. Hermanos, amigos, quiero animarlo para que tiren una mirada en su vida. Asegúrese de leer su Biblia todos los días. Y si están visitándonos, tenemos estudio bíblico que hacemos con cada persona, porque queremos asegurarnos que tú conozcas la palabra de Dios y el plan de Dios para ti. Los amo, tengan muy buen día este día, y tenemos una persona que se añade más al cuerpo de Dios, y que para Dios sea su gloria. Amén.